1: Hola,
2: ¿cómo les va? Muy
1: buen día, bienvenidas y bienvenidos hasta las 11 de la mañana, buen día, queridísima Vale San Pedro.
2: Buen domingo, Marcela Ojeda, y para todos quienes nos están escuchando hasta las 11 de la mañana nos quedamos haciendo radio, radio feminista, radio con perspectiva de género. Eh, sexta temporada y seguimos abordando algunos temas que eh, nos preocupan vamos viendo cómo se va modificando eh, alguna realidad a lo largo de los años y otras siguen intactas ¿eh?
1: una una perspectiva incluso también sumado de derechos humanos y de este, de este programa, de este Mujeres de Acá, como de alguna manera intentamos desmarcarnos de la, la premura, de la rapidez de lo que es la agenda mediática y profundizar en algunas situaciones más allá de las historias particulares. En este caso, los protagonistas son los niños, niñas y adolescentes.
2: A partir de un debate que se hizo viral y público por una niñita de tres años... Eh, ...cuyos padres de, de guarda provisoria reclamaban la adopción definitiva toda una cuestión en el foco de una niña. Pero también siempre queremos ver eh, el bosque más que el árbol, eh, porque realmente hay una realidad que en todo caso puede preocupar y que tiene como las víctimas más vulnerables y a la espera de una familia a miles de niños, niñas y adolescentes.
1: Es importante eh, tener en cuenta que eh, creemos, por supuesto, que adoptar consiste en encontrar una familia... Para un niño, y no al revés, un niño para una familia. Totalmente. Acá estamos hablando de los derechos supremos de los niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales han sido vulnerados de manera sistemática, incluso desde el momento de, de su nacimiento. Más allá de esta historia particular, por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió con la pequeña M semanas atrás, donde también situaciones de, de extrema vulnerabilidad vivió, situación hoy que por lo menos está al resguardo a ver qué pasará con ella en el mediano o en el corto plazo. Dos niñas también que fueron abandonadas en, en la General Paz, sus padres detenidos, ellas con guarda y por supuesto a cargo de el organismo de protección. No, es, no son estas situaciones extraordinarias ni excepcionales, de hecho vos también cubriste días pasados eh, un abandono
2: de un niñito. También en la zona de Malvinas, Argentina, cada una de esas historias eh, exige de parte de las autoridades, primero locales, luego de minoridad y, y, y así, eh, la ocupación de entender cuál es el entorno, de este, poder desandar ese camino primero familiar, intentar la revinculación en caso de ser posible... Y si no, esta historia que queremos abordar, la de adopción, así de genérico, es un tema tan este, inabarcable en un sentido, porque sí. tiene muchas aristas. Nos queremos enfocar hoy en las fallas del sistema, las fallas de un sistema que hace que pase demasiado tiempo hasta que se determina con qué familia, si está en condiciones de declarar la adoptabilidad y distintas cuestiones técnicas y burocráticas que hacen que pasen muchos días de niñitos eh, y niñitas solas esperando esa familia que no llega.
1: Estas fallas del sistema, estos tiempos, estas dilaciones e incluso información errónea que circula desde hace muchísimos años y muchísimo tiempo que vamos a intentar, en principio, comprender y poder, por supuesto, bajar toda la información a, y, y compartirla de la manera más real y concreta posible. Al primero de marzo de este año, del 2021, según la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes, aguarda con fines adoptivos, esto es el registro en toda la Argentina, en todas las provincias, hay activos, ...3.074 ligajos de aspirantes... ...esto quiere decir... ...matrimonios... ...parejas... Y también personas solas, digamos, familias monoparentales que están inscriptos en cada uno de los registros provinciales de cada uno de los distritos para eh, comenzar, eh, como su nombre lo indica, a aspirar el camino a la guarda con fines adoptivos.
2: Me interesa mucho eso que decías de dónde poner eh, la mirada, ¿no es cierto? Porque si la perspectiva está puesta desde aquellos eh, hombres y mujeres que deciden adoptar solos o en familia o en pareja eh, e inician ese trámite, es cierto que hay dilaciones, que hay exigencias, que hay burocracia. Pero nos interesa poner la mirada en los más de 9.200 niños, niñas y adolescentes que al día de hoy no tienen cuidados parentales. Sus situaciones, bueno, son diversas porque están en institutos, están en hogares de tránsito, están bajo guarda, están en todo caso, este, en el mejor de los casos, con una, una familia de guarda este, provisoria, pero la realidad es que muchos de ellos esperan familia y todavía ni novedades. Esos
1: 9.000 chicos que hoy están sin cuidados parentales no... No significa que, y luego lo, lo vamos a ampliar para que podamos todos entenderlo, que estén en situación de adoptabilidad. La situación de adoptabilidad es el último eslabón de... Caminos muchas veces en forma de, de laberinto que tienen que transitar los niños, por supuesto, desde estos espacios y ni que hablar también las familias o las personas que
2: aspiran a poder adoptarlos. De todos modos nos preguntamos cuánto más tienen que esperar, qué tienen que esperar eh, y cómo se los protege ese mientras tanto que es vital, son los primeros años de vida, los primeros años de cuidado, los años fundamentales en que los chicos conforman eh, su, su base, ¿no?, este, psíquica también y emocional
1: pensaba también en, en los cambios. Por supuesto que en todos estos años donde uno escucha historias incluso cercanas de, familia, de familiares o de amigos que han transitado la búsqueda aunque han querido inscribirse en los registros, desisten por esta información que circula. ¿Ha habido cambios? ¿Hay cambios? ¿Se han agilizado estos procesos? Vamos a intentar responderlo en el transcurso de, de esta hora de, de mujeres de acá. Y siempre cuando pasan los años, se pregunta cómo habrá sido la vida de niños, niñas y adolescentes que hoy desde la adultez pueden verse y hayan pasado esta situación. No todas son las mismas, no todas las historias son iguales, no todos los niños que estuvieron en institutos llegaron a estar bajo situación de adoptabilidad. Hay muchos niños incluso que han pasado toda su vida en institutos o en hogares, como se llamaba antes,
2: hoy son familias de, de acogida. Es que las leyes fueron cambiando con el correr de los años eh, y no siempre el sistema fue igual, aunque tendemos a pensar que, eh, de todos modos, terminó siendo injusto, injusto para quienes esperaban eh, esa familia y no tuvieron la oportunidad. La primera nota que vamos a hacer es con Luisa Luisa Almada, ella hoy tiene 40 años. Eh, ella junto con sus hermanos estuvieron judicializados durante muchos años y hoy la tenemos en línea. Hola Luisa, aquí Valeria, Marcela, te saludamos desde Mujeres de Acá.
3: Hola, buen día, ¿cómo andan?
1: Muy bien, con muchas ganas de, de, de compartir tu historia. Primero agradecerte porque es de, de alguna manera también abrir el corazón a una historia que nunca hiciste, hiciste en pública y que no solo es personal porque también de alguna manera indirectamente este, suma a tus hermanos. ¿Qué edad tenías vos cuando ingresan al, al sistema, ahora que se dice judicializados, y por qué ingresan?
3: Eh, bueno, en ese entonces yo tenía cuatro años. Eh, nosotros éramos eh, en el año 84 una familia de cuatro hermanos madre y padre viviendo juntos mis padres tenían mi padre tenía trabajo mi madre se ocupaba de nosotros ama de casa digamos y bueno al parecer ellos eh, la vivienda en donde nosotros residíamos era prestada o estaban como serenos eh, cuando se terminó el acuerdo eh nos quedamos en la calle, digamos, básicamente. Entonces, eh, en esa situación que mis padres acuden a un juzgado pidiendo un amparo. Entonces, el juez eh, lo que dispone es eh, el ingreso de nosotros a un instituto de menores. En este caso, el Instituto Riglo, que se encuentra en Moreno. Eh, mi hermano mayor tenía cinco años, yo cuatro, el que les, eh, me seguía a mí, tres, y Virginia, la más chiquita, de dos. No quise dar nombres, perdón. Sí. <ríe> Traté de a tu último momento, pero bueno, me salió.
2: Bueno, bueno. Eh, o sea, que vos con tus hermanos terminan entrando a este instituto. Nos interesa sí. mucho que nos describas cómo era o cómo percibís que era en ese momento. Estabas entrando a un lugar, este, que ¿qué que te brindaba y que cómo cómo resultaba para para vos y tus hermanos?
3: Eh, bueno, mira, yo lo que te puedo decir, eh, que era lo que yo le, eh, durante las oportunidades que tuve de hablar con Marcela, era que yo tenía como un gris. A mí, después de de poder recuperar un legajo mío, que yo no sabía que existía, eh, yo más o menos pude ir aclarando cómo fue mi vida, porque yo a los cuatro años eh, fui ingresada al sistema de minoría y familia. Eh, de hecho, yo en mi mente pensé, por los pocos recuerdos que tenía era que a los seis años había ingresado. Cuando recuperó el legajo me encuentro con que fue a los cuatro. Eh, yo los primeros que recuerdos que tengo del instituto es en el jardín de infantes. Nosotros hacíamos el jardín de infantes dentro del, del instituto en donde estábamos viviendo. Eh, ya te digo las vivencias eh, de de todos los niños que estuvimos ahí no es la misma porque fueron diferentes épocas en las que estuvimos de hecho se arma siempre un debate dentro del grupo de facebook en donde yo pude eh, pude ingresar y, y contactarme con muchos de los chicos con los que yo compartí eh, mi vida y entonces yo hablo desde mi lugar y desde mis vivencias que no son las de los otros chicos eh, Nada, ah, entré con cuatro años, eh, nosotros del instituto en sí eh, no podemos decir nada, tenemos muy buenos recuerdos, eh, nosotros ahí íbamos al jardín, teníamos vacaciones de verano, teníamos colonia de vacaciones, eh, estábamos divididos los cuatro en diferentes pabellones eh, de acuerdo a la edad y al género, digamos. Eh, Siempre sea, juntos. Luis siempre Azul. juntos, nosotros estuvimos siempre eh, los hermanos juntos eh, durante el tiempo que estuvimos en el Instituto eh, nunca perdimos el vínculo con nuestros padres ¿Cuántos años fueron
2: los del Instituto?
3: Desde el año ochenta y hasta el noventa y uno, así que eh, la idea principal era que a través de este amparo judicial el tiempo que nosotros estuviéramos internados, mis padres eh, pudieran solucionar el tema de la vivienda. Uh
1: -huh.
3: eh, estuvimos, bueno, toda esa cantidad de años. Eh, los informes dicen que la situación de mis padres no variaba año tras año. Eh, ellos tenían un seguimiento de asistentes sociales, psicólogos, gente que los orientaba, porque la idea era que nosotros volvamos a vivir con ellos.
2: ¿Cada cuánto los veías a tu mamá y a tu papá?
3: Eh, todos los fines de semana, eh, las fiestas, pasábamos con ellos, las vacaciones, eh, así hasta el año 88 más o menos, en que ellos se separaron y, por ejemplo, a mi mamá nosotros no la vimos más y cuando los eh, los asistentes se acercaban a a preguntar por qué ella no, no venía a vernos a nosotros, y bueno, lo que nos decí, le, lo que les decía a los asistentes era que les hacía mal vernos encerrados, mm. y, que, eh, y que tenía miedo de que nosotros la rechazáramos.
2: Luisa, eh, se me ocurre preguntarte, porque es, es interesante este matiz de que es un lugar del que ustedes no tienen nada para decir malo, ¿no? Sí, que tiene, sí. qué sé yo, que tiene limpieza, que tiene cuidados, sí. que tiene lo básico necesario. Exacto. Quizás para un chico lo básico necesario sea poco, y me refiero al día a día, a la necesidad de compartir una tarea que no terminaste de entender en el colegio. Había un adulto de referencia cercano, Bien. no una coordinadora del instituto que atiende del mismo modo a todos los internos de ese lugar, sino... Eh, en, en el día a día, ¿alguien que con quien generar un lazo de, de afecto?
3: Sí, eh, nosotros teníamos eh, lo que eran celadoras, creo que teníamos tres por día, digamos, una celadora por cada grupo de chicos. Yo calculo que en donde en el grupo mío, en mi pabellón, digamos, eh, éramos de 20 a 30 chicos, eh, chicas, sí, éramos nenas, y eran celadoras. Y bueno, se iban, obviamente, terminaba su turno a ocho horas y venía otra persona. Eh, nosotros dentro del instituto teníamos también apoyo escolar, teníamos psicólogos, teníamos fonoaudiólogos En ese sentido, bien, digamos. Eh, pero bueno, lo, eh, el problema era que los años transcurrían, no había forma de que mis padres eh, accedieran a que nosotros... Eh, pudiéramos ir a un pequeño hogar. En ese entonces el programa era Pequeños Hogares de Familias Sustitutas.
1: Luisa, ahí sí. quería, quería llegar para, para avanzar un poquito en, en el tiempo. Sus papás, eh, sus progenitores no querían acceder a esta posibilidad que ustedes pudieran claro. acceder a estos pequeños hogares, familias sustitutas, hoy programas de, de acogida. ¿Ustedes nunca estuvieron en lo que se llama hoy situación de, de adoptabilidad?
3: No, nosotros nunca estuvimos por el hecho de que nosotros teníamos vínculo con nuestros padres claro. y la idea era que nosotros, cuando ellos solucionaran su problema habitacional, nosotros pudiéramos volver a estar, eh, digamos, todos juntos.
1: Nunca pasó y, eso.
3: Nunca pasaba, o sea, los informes eran siempre los mismos. Eh, yo pude acceder a mi legajo y leer a partir del año 84 cómo de... de no sé, mensualmente eh, se acercaban a donde residía mi mamá, mi papá y otra bebé chiquita que se quedaron con ellos, después tuvo otra nena más, bueno, que estuvieron siempre con ellos. Eh, y los informes, se se ¿cómo se dice?, eran siempre los mismos, eh, no había forma de que ellos salieran de su situación, incluso les habían dado un subsidio para vivienda y el dinero no se destinó para lo que... Claro para lo que estaba destinado. ¿En qué
2: momento la justicia, el juez, que en definitiva tenía la patria potestad tuya y de tus hermanos, decide que es hora de, de darles una oportunidad distinta y salir de ese instituto de menores y uh -huh. eh, asignarles un hogar? Un hogar, digo, con una familia que en todo caso pudieran establecer un vínculo más directo.
3: Juntos. El, el tema era así, eh, la asistente, asistente social... Eh, Siempre les sugería a mis padres que era mejor que nosotros estuviéramos con una familia, que la idea no era que nosotros nos pasemos un montón de tiempo dentro de un instituto, que nosotros teníamos que estar dentro de un seno, del seno familiar y se les sugería esto y bueno, ellos siempre la negativa, que no, que no, que no, y, pero tampoco hacían nada para cambiar su situación. Eh, yo entiendo que, no sé... Eh, puede ser complicado, eh, no sé, acceder a una garantía propietaria para poder alquilar, que es difícil porque era una, éramos una familia numerosa, pero durante un montón de años eh, la situación no variaba y yo creo que eh, el juez podría haber dispuesto él que, nada, ¿por qué vamos a estar consultándole a los padres?, cuando los padres, primero, no están haciendo nada por cambiar su situación y, segundo, se están negando que nosotros podamos estar con una familia sustituta manteniendo el vínculo con ellos. Y, bueno, eh, finalmente en el año 88 yo veo que hubo una medida de un juez que dispone que nosotros seamos eh, trasladados a un hogar, uh -huh. al programa de pre eh, pequeños hogares, pero, bueno, no sucedió. Pasó tres años después que ahí a nosotros nos trasladaban a un pequeño hogar.
2: ¿Y cómo fue esa experiencia?
3: Eh, y mirá, de un día para el otro, te dicen, eh, guarda tus cosas, que te vas a ir a un hogar, y nada, encontrarte con una familia que bueno conoces, eh, dejar atrás años de, de un instituto que medianamente uno estaba bien, digamos. Bien en el día a día, a eso me refiero. Sí, sí, Nunca sí. se está bien en un instituto porque. Cuando sos chico, lo único que querés estar es estar con tu mamá y con tu papá. A pesar de que vos estés bien, que tengas tus amigos, que vayas de vacaciones, que tengas la psicóloga, la fonoaudióloga, todo, digamos. Todo ¿Cómo eso fue esa
1: experiencia, Luisa, en, en el primer hogar de, de familia que tuvieron juntos todos en esa casa?
3: Eh, bueno, nosotros, eh, el instituto estaba en Moreno, nos trasladan a Merlo. Eh, ya de movida tuve que cambiarme de colegio. Yo iba al colegio en Paso del Rey y tuve que cambiar a un colegio de Merlo. Eh, ¿Qué
2: edad tenías, te acordás?
3: Once 11 años, 11. en el año 91. Eh, bueno, la experiencia no fue buena porque no quiero igualmente ahondar mucho en el tema, porque no, no la que... idea no es... No, no, que... no. Eh, en, pero, en realidad te digo, te digo a dónde
2: apuntamos con, eh. con la pregunta Yo me imagino 11 años, tus hermanos, bueno ya eh. contabas las, las edades más o menos diferentes entre uno y otro Aunque más o menos se eh. quita Y pensábamos a los 11 que te presenten a alguien Y digo, uno no aprende a querer a, querer a alguien de un día, no, un día para el otro los no. La construcción de vínculos no. es muy difícil Y encima si hay alguna experiencia un poco más difícil todavía eh, Me imagino que, que es traumático de, de mínima
3: no, sí, por supuesto. Ah, bueno, previo a esto yo quiero aclararle, durante el tiempo que nosotros estuvimos en el instituto, también habían familias que eran voluntarias, mm. y a nosotros nos retiraban los fines de semana, las fiestas, las vacaciones. Eh, nosotros con esas familias muchas veces hemos creado vínculos, eh, vínculos hermosos. Claro. Y es el día de hoy, 40 años, que yo con esa gente me sigo vinculando, ¿no? nos vemos cada, cada tanto... Eh, hay gente que me quiso mucho, que yo quise mucho, y pero bueno, eh, ya te digo, hubo eh, una familia que estuvo más o menos a los ocho años mío, eh, que nos retiraba a nosotros, y un día hubo un problema de, en la caldera, digamos un problema de agua, y le piden a todas las familias, nosotros creo que habíamos salido, no sé, por decirte, para las vacaciones de, eh, de verano para pasar unos días con esta familia. Le pidieron, por favor, a esta familia si nos, nos podías tener durante un tiempo más, porque tenían que solucionar el tema del agua. Pasaron cuatro meses y nosotros eh, estuvimos con esta familia y, y bueno, uno genera un vínculo. ¿Cómo no? Y, bueno, eh, los vimos un tiempo más después de esos cuatro meses, varias visitas que nos iban a buscar para los fines de, de semana y después de la noche a la mañana el vínculo eh, se corta. Entonces, yo sabía que todos los viernes, tipo seis siete, ellos nos venían a buscar. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Que están pasando varios fines de semana y me mandaban con otras familias, ¿viste? Mm. Claro, un día me acerco a la entrada, que era eh, a donde ellos eh, se anunciaban y hacían todo el trámite para retirar a los niños, y bueno, me decían que los asistentes sociales y, y los psicólogos las habían impedido... Que, que nos volvamos a ver ¿Por qué? No sé La idea era no no crear vínculo ¿Qué era y lo que más no,
2: necesitaban?
3: Era lo que más, más que queríamos y necesitábamos, obviamente Luisa, eh,
2: este, sabemos que es sí. una historia larguísima Y nada, sí, sí, es, es, sí, sí, es sí. antipatiquísimo le, la radio no, y los no, tiempos Pero
3: no saltíamos la
2: familia esta que no fue no, la, la primera pero, familia que les asignan Que preferís ni sí. recordar Pero bueno, por alguna experiencia mala no Después tuvieron una segunda oportunidad tengo entendido.
3: Claro, bueno, eh, con esta familia en realidad eh, me refiero a mala experiencia porque evidentemente cuando necesitaron liberar de chicos los institutos, la idea era cerrarlos todos, eh, Esta familia, estas familias eh, se presentan y, como voluntarios para tener niños eh, niños eh, digamos al cuidado eh, de ellos eh, se firmaba un contrato había dinero de por medio eh, yo calculo que no, no no estaba la gente preparada para, eh, para tener niños no no, no toda la, todos estamos preparados para recibir chicos y además con una historia eh, Fuerte de estar. nosotros dentro de todo no, En nuestra familia no hubo Violencia, eh, no hubo Abusos, pero la mayoría La mayoría de los chicos que están en esta Situación, sí y Entonces no es fácil lidiar con eso No 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 es, bueno, yo quiero tener Chicos Y y No, no es, es difícil, bueno, esta gente No supo manejar la situación Y un día dijo, bueno Renuncio a ellos, voy a tribunales y ¿Los devuelvo pues, como si fuera? No, devuelvo, sí, no, no puedo más, eh, me superan, además ya estábamos como adoleciendo, digamos, claro. y teníamos otras necesidades, ya no éramos unos niñitos que, no sé, estábamos en la tele, mirábamos Uy. dibujitos, jugábamos y ya está. Ya teníamos otras necesidades, de salidas, y bueno, esta era una familia muy conservadora, eh, eran muy estrictos, y yo supongo que tenían miedo... Eh, de cualquier cosa, para ellos, no sé, que uno quiera salir a, a, a dar un paseo era algo claro. eh, grave o, o mira si te pasa algo, y bueno, lo superó la situación y nos dejaron. Eh, de un día para el otro nos llevan a minoría de familia y con todas nuestras cosas y al otro y al mismo día con otra familia. Eh, en Merlo eh, también en la misma ciudad y con la idea de que todos eh, los hermanos podamos seguir en las mismas escuelas en donde estábamos.
2: ¿Y cómo fue esa experiencia segunda?
3: Uy, totalmente diferente. Eh, fue Para mí, las dos fueron obviamente muy choqueantes, pero imagínate que nosotros no habíamos hecho ningún no periodo de adaptación, de conocer a la gente. Eh, pero bueno, la segunda experiencia fue muchísimo mejor. Eh, era completamente diferente, eh, la familia era como más canchera, ya estaba como más acostumbrada eh, a, a lidiar con chicos preadolescentes y adolescentes, eh, tenían otro manejo. ¿Llegaste eh, a
2: construir sí. un vínculo, a quererlos? Porque a mí me sobrevuela todo el tiempo desde que empezaste con toda la historia, ¿dónde sí. está la cuestión afectiva y amorosa? no? Eh, sí, siempre, siempre. Con esta última familia... Eh, ¿Se generó un, un lazo afectivo más amoroso?
3: Bueno, de hecho yo con esta familia, la última, estuve desde mis 14 hasta los 23 años. Ah, mira. Eh, o sea que yo me pasé, digamos, ah, de la, de la, eh, a la mayoría de edad se supone que nosotros debíamos egresar. Siempre, o oh, eh, aclaro, siempre la idea de estar en pequeños hogares era para no perder el vínculo con mi familia. Nosotros seguíamos teniendo vínculo con mi mamá y mi papá. Mm. Miento, con mi mamá, en el 88, última vez que lo vi con mi papá, siempre teníamos el sí. vínculo de ir los fines de semana, las fiestas, y la idea siempre era poder revincularnos con ellos y volver con ellos, cosa que nunca sucedió. O sea, nosotros estuvimos durante un montón de años en el sistema y jamás ni estuvimos vinculados, eh, nunca nos pudimos revincular con mi papá, ir a vivir con ellos no hubo forma, y también, bueno, estar muchos años en un instituto, después pasar tres años por una familia, y después, finalmente, otra familia más. Siempre. Hoy, tenés hoy
1: tenés 40, vas a cumplir 40.
3: 40. Sí.
1: Pensaba también en, en lo que pudiste construir, ¿no?, vos y, y tus hermanos, a los 18 años, donde, eh, y esto lo transformo en pregunta ya para, para casi sí. despedirte, es como que a los 18 es... Arreglate como puedas, ¿no? Con esto que intentamos, grande. entre comillas, enseñarte, fíjate la manera en que puedes desenvolverte. Vos estabas con tus hermanos y con esta familia que incluso extendió el, el plazo.
3: Totalmente, porque yo seguía eh, terminaba el secundario y además trabajaba. Entonces la idea era, mientras ustedes trabajen y o sea, por lo menos conmigo, yo había claro. armado, hecho un buen vínculo, digamos, y entonces por eso es como que se pudo extender más eh, el tiempo que yo estuve. Pero bueno, también un poco me negaba, vos imagínate con 18 años vale. el grupo está preparado para, no sé, tener un trabajo y poder pagarse un alquiler. Luisa...
2: Antes de despedirte, sí. eh, yo me imagino siempre que nos están escuchando, y en este caso nuestro público objetivo, me imagino del otro lado, es aquellos que están pensando en la posibilidad de adoptar, y otra vez volvemos a apelar a aquellos adultos sí. que tienen que tomar una decisión que no solo es la cuestión de tener un hijo, sino de dar amor y darle la oportunidad a niños, niñas, y por qué no adolescentes. ¿Qué les claro. dirías, digo, en esta cuestión de esto de, de cuando se anotan en el registro de decirme, anoto hasta un año o dos y no chicos más grandes, ¿qué tienen que tener y qué necesitan los niños? ¿Qué nos podrías decir, a partir de tu experiencia, aquellos que estén escuchando?
3: Yo creo que el tema de la adopción eh, nace, digamos, de la necesidad de tener un hijo y yo creo que la adopción debería nacer de la necesidad de sacar un chico de una situación dolorosa, de brindarle amor. Eh, está bien, yo entiendo, es más fácil Criar un bebé de nacimiento Y amoldarlo A, a como sos vos Es complicado eh, los, los que van a adoptar Y que son los mínimos Los que quieren, niños uh -huh. grandes O grupo de hermanos incluso eh, Nada, si ellos tienen amor Tienen amor para dar a un nene chiquito A un, a un grupo de hermanos más grandes eh, Pueden ayudar a sanar a esos chicos a, a tratar de que, a, a ayudarlos a superar situaciones dolorosas. Eh, yo creo que eh, no todo el mundo está preparado. O Se tiene que hacer una evaluación eh, bien profunda. Eh, yo conozco gente que, que, que estuvo en la lista de adopción y cuando le dieron a un chico de 14 años lo devolvió. Porque no entienden que detrás de ese chico hay una historia atrás.
1: Y que debe ser respetada.
3: No, no te van a entregar un señorito inglés, olvídate, uh -huh. vienen chicos con con muchos problemas eh, de abandono, de abusos, de, de de todo tipo, pero si vos tenés amor para brindar, vas a tener amor para brindar a un, la o a un grupo de chicos grandes.
2: Luisa, te agradecemos enormemente. Muchas gracias por, por
1: tu tiempo, por la generosidad, por contarlo tan en detalle, incluso siempre con el cuidado este, de no remover de más este, dolor o sufrimiento, situaciones que te hayan y les hayan hecho daño a tus hermanos. Así que muchas gracias, fuerte abrazo para vos y para, para toda tu familia en realidad también.
3: Sí, bueno, eh, muchas gracias y... Les mando un beso grande y ahora me voy a quedar escuchando a la, a, a la doctora.
1: Ahora vamos a hablar con una jueza para que también de alguna manera pueda responder desde este 2021 algunas de las cosas que no pudieron responderte hace tantos años. Abrazo grande, Luisa, y gracias.
3: Gracias, buen día. Buen día.
0: soltando el miedo Te
2: También pasa por Mujeres de Acá con su música y vacío abundante.
0: Domingos, de 10 a 11. Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Mi viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la Central Hidroeléctrica de Cinco Salta.
2: Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Presencia indígena en Radio Nacional. Los pueblos indígenas se ven reflejados en la agenda de la radio pública. ...las y los trabajadores que integramos el área de pueblos indígenas... ...trabajamos la comunicación con enfoque intercultural... ...a través de la red de emisoras de Radio Nacional... ...emitimos contenidos, informes para los panoramas nacionales... ...y podcasts sobre las cosmovisiones y actualidad de los pueblos indígenas... ...Nacional Radio
0: Pluricultural... ...ya estamos vacunando contra el COVID-19... Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todos estaban esperando que el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo.
1: Mundo disperso. Pedro Saborido. Daniel Míguez.
0: Rodolfo García. Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así. Nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán. No sé cuáles.
1: Domingo a las 12.
0: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
2: Seguimos hasta las once de la mañana en Mujeres de Acá. Hoy el tema, después de un testimonio demoledor, muy valiente, por otra parte, de Luisa, quien escuchábamos hace un ratito nada más, con su historia de vida. ¿Cómo a veces las historias de vida, aún en el tiempo y con las diferencias, decíamos cómo fue cambiando la ley? a lo largo de los años, mejorándose definitivamente, pero cuánto falta todavía pone en evidencia las fallas de un sistema que tiene deudas históricas, con ya nuevos niños, niñas y adolescentes.
1: Y, por supuesto, las historias contadas en primera persona son, y, y si me permite la redundancia, son personalísimas, intransferibles y por supuesto tienen el peso específico de estar escuchada por una protagonista que fue niña, que fue adolescente, que fue una mujer joven y hoy es una mujer adulta que en todos los estadios de su vida transitó junto a sus hermanos por esa situación de niña institucionalizada que nunca pudo estar en lo que hoy se conoce como situación o declararse en situación de adoptabilidad.
2: Nuestro programa no tiene que ver con contar cómo funciona la formalidad del sistema. Ya se sabe que existe un registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. La información es pública y de, y de acceso fácil, bastante fácil, eh, pero lo que queremos saber es cómo la trastienda. Una cosa es quiénes, cómo, cuándo se anotan, pero después en el medio, qué pasa y sobre todo, otra vez, poner la mirada en los chicos que esperan, no tanto en los padres que buscan.
1: Y también, como decíamos al comienzo del programa, vale, la manera en que la información o la desinformación va pasando año tras año y quedan como especie de, de mitos, ¿no? Total. instalados en, en conversaciones y en charlas que van trascendiendo los años, incluso con modificaciones al Código Civil y Comercial, con acompañamiento parte, por parte de los organismos de protección a los niños, niñas y adolescentes, y también, por supuesto, por hombres y mujeres del sistema, de la, del sistema judicial, que tiene que, por supuesto, velar por, por los chicos que... Muchas veces trabajan, incluso sin recursos, como tantas veces también lo hemos contado aquí. María
2: Victoria Fama es jueza de familia, es profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho de la UBA, es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y 92 con eh, jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires. María Victoria, buenos días. Marcela y Valeria, te saludamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
2: Gracias por atendernos y por permitirnos, eh, a través de tu mirada, entender un poco este sistema judicial que, eh, a veces por falta de recursos, o vos nos dirás por qué, eh, tiene a, a los chicos esperando más de lo que uno querría, ¿no? O no dar la respuesta urgente que quizás necesitan o se merecen. Eh,
4: sí, bueno, primero quiero agradecerles por por la oportunidad de poder conversar eh,
2: con ustedes y, y, y en un punto
4: de esto que estaban diciendo recién de, de intentar derribar algunos mitos ¿no? en, ton, en torno de la adopción. Escuché la historia de Luisa, la historia de Luisa es desgarradora y, y, y creo que corresponde a un sistema donde se ejercía directamente violencia institucional ¿no? eh, con, con relación a niños, niñas y adolescentes. Eh, es como la demostración de, de un sistema que afortunadamente fue, fue reformado por la Ley 26.071 y por todas otras reformas que además no solamente tuvieron que ver con, con, con cambios normativos, sino, creo yo, con, con cambios en quienes, en quienes estamos atrás del destino de los niños, niñas y adolescentes. La mirada que tenemos hoy en día, tanto desde las autoridades administrativas como de la autoridad judicial, es muy diferente a la que se tenía eh, en esa época. Yo tengo casi la idea de Luisa, un poco más, eh, no mucho, y hoy sería impensable una situación como la de Luisa. Hay otras situaciones donde también se, se evidencian demoras, pero pero eh, de, de tales características, en una definición jurídica, de ese, tener, de, de ese tenor hoy hoy realmente sería uh -huh. impensable. Y también me interesó escucharla a ella porque es una muestra de, de lo que llamamos resiliencia, ¿no? de cómo alguien, pese a una historia dura, puede puede salir adelante, que es lo que muchas veces le, les decimos a los niños y niñas que son parte del sistema, incluso a los adolescentes que por ahí no pueden ingresar con una familia por distintas circunstancias. Eh, yo no sé co qué es lo que quieren ustedes, que, que empecemos a
2: conversar. A ver, cont contanos a, las distintas, situaciones, las judiciales, las distintas ¿Sí? situaciones judiciales en las que puede estar un niño o niña mientras espera este, familia, como como si hubiera una especie de ese catálogo de posibilidades según la situación eh, de vulnerabilidad que atraviesa o de dónde viene y entra al sistema. Sí, en realidad...
4: no nuestro... No hay tanto catálogo de posibilidades, eh, solamente existen hoy en día dos alternativas, eh, niños que, que van a familias de acogimiento, pero esto solamente es para los niños muy pequeños, es decir, hablamos de niños con meses de vida, eh, apenas salen del hospital, si, eh, no, existe, no están dadas las condiciones para el egreso con la familia de origen, o nadie los reclama, que a veces ocurre son la menor cantidad de casos, pero a veces ocurre, estos niños van a una familia de acogimiento porque cuando se trata de niños tan pequeños, a ver, y digo esto para aclarar, en todos los casos los niños necesitan el afecto del uno a uno, no hay duda, pero cuando se trata de bebés, de niños tan pequeños es muy difícil sostener su estadía o su residencia en un hogar con otros niños porque el cuidado o el uno a uno que requieren, incluso es más intenso sí. que en cualquier otra situación, como lo sabe cualquier persona que se vincula con niños o adolescentes. No es lo mismo la independencia de tener un niño a partir de los dos años que la, la situación de un bebé. Entonces, estos niños pequeños pasan a familias de acogimiento. Y luego, estas familias de acogimiento, en realidad, esto también es un tema, el Estado está tercerizando el cuidado de estos niños porque dependen de ONGs. No existen eh, familias de acogimiento que trabajen en forma directa Claro. con, con, con el Estado, por lo menos no en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y esto hace que se tercerice el cuidado de los niños, que también es una discusión fuerte. Eh, que, que por ahí no se excede, que, que tiene que ver si el Estado puede o no delegar este cuidado.
2: Si permitime, no hay... permitime una repregunta sí. acá. ¿Cuánto no? tiempo, entendemos que es poquito tiempo, como para que rápidamente la justicia este, sí. asigne una familia de guarda definitiva? Sí. Eh, ¿Hay un tiempo establecido y por qué se exceden esos tiempos a muchas ver,
4: veces? Eh, primero, eh, de, 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 ya, ya te contesto esto, y el resto de los niños pasan a hogares. Sí, es decir, ya a residencias donde hay más chicos y comparten eh, con otros niños y hay otro tipo de cuidados diferentes que tienen que ver un poco con lo que mencionaba Luisa de lo que había atravesado. No existen hoy los pequeños hogares, eso no existe lamentablemente, eh, lamentablemente podríamos poder, a mí me parece que en muchos casos sería una buena solución, pero hoy tenemos o familias de acogimiento hogares. ¿Qué pasa con las familias de acogimiento? En las familias de acogimiento los niños están cuando son muy pequeños y son aquellas situaciones en donde en principio se entiende que va a haber un egreso rápido, sea o un regreso con la familia de origen o un egreso con situación de adoptabilidad. La experiencia, digamos, demuestra que en general a lo sumo pasan seis meses en donde el niño egresa de esta familia de acogimiento, mayormente, digo, esto habría que hacer estadísticas, UNICEF las tiene y creo que en los últimos años han cambiado, pero mayormente egresan con una situación de adoptabilidad y son dados en guarda a personas inscriptas en el registro de adoptantes. Y luego de la guarda, viene la adopción, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en aquellos casos? Y entiendo que la pregunta viene por aquellas situaciones donde se excede el tiempo de los niños en la familia de acogimiento. Y los niños transcurren más de un año y demás. En principio, el sistema está previsto para que esto, digamos, eh, es, eh, la situación está prevista para que esto no ocurra, de manera tal que el niño, cuando cuando eh, ya se ve que, o se advierte que pueden transcurrir más tiempo, se, en general se los deriva desde el mismo sistema de protección integral a un hogar. Eh, ¿Por qué se demora? ¿Por qué se puede demorar? Ustedes tienen que tener en consideración que atrás de estos niños niñas y adolescentes hay familias de origen y que la prioridad, según la Convención sobre los Derechos de los Niños, según el Código Civil y Comercial, es que los niños permanezcan con su familia de origen y que el Estado aporte, brinde todas las políticas necesarias para que esta familia de origen pueda asumir el cuidado de sus hijos salvo que esto sea contrario al interés superior de estos niños y niñas adolescentes, en cuyo caso se decide la adopción. Es decir, la adopción María Victoria, es una figura subsidiaria.
1: María Victoria, ahí sí. también nos podemos detener un segundo. Sí. Eh, acerca de intentar revincular al niño, a la niña o al adolescente con su familia de origen, con su familia extensiva, con sí. algún referente cercano, sí. ¿cuánto tiempo también está estipulado ese trabajo claro, por parte no de las hay, autoridades? ahí, está,
4: ahí tenés digamos, bastante, por eso son muchos factores, sí. es más complejo. Sí, sí, O sí, sea, claro. el Código Civil y Comercial indica que el sí. tiempo son 180 días, ¿sí? En 180 días, ustedes saben que este es un sistema mixto donde interviene el Consejo de los Derechos del Niño como autoridad administrativa, digo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cada, un, cada cada región tiene esa autoridad administrativa y luego interviene el Poder Judicial. Nosotros intervenimos cuando el niño ya fue separado de su familia, es decir, la medida excepcional, la que se llama la medida de abrigo en provincia, la toma la autoridad administrativa. Desde que la autoridad administrativa toma esta medida de abrigo por el artículo 607 del Código, tiene 180 días para dictaminar acerca de la adoptabilidad. Claro. Y el juez tiene 90 días más para decidir. Si nosotros fuéramos a este tiempo que surge hoy del Código Civil y Comercial, sería un tiempo más que razonable, porque estamos hablando de nueve meses en total para definir la situación de un niño. ¿Qué pasa? En muchos casos, no, no en la mayoría, pero sí en muchos casos es difícil definir la situación de niño en, eh, en, en ese plazo, por distintas razones. Primero, mayormente eh, la autoridad administrativa en ese tiempo no solicita eh, eh, o no dictamina favorablemente a la adoptabilidad porque hay toda una serie de circunstancias que impiden eh, digamos, eh, emitir ese dictamen favorable. Por ejemplo, ustedes piensen, repito, que la adopción es una medida subsidiaria que el principio es el retorno a los niños con la familia de origen. Y que para que regresen los niños a la familia de origen, hay que evaluar esta familia de origen por algo, fueron eh, separados separado. Indispensable evaluarlo desde una perspectiva interdisciplinaria. Yo les adelanto algunos factores. En los cuales familia de la Ciudad de Buenos Aires no hay equipo interdisciplinario. Es decir, nosotros no trabajamos ni con psicólogos ni con psiquiatras. Esto genera la imposibilidad de trabajar desde el juzgado con eh, lo que tiene que ver con una habilidad interdisciplinaria que de hecho es un una imposición del Código Civil y Comercial Pero, Solo a, contamos vamos, con vamos a aclarar esto
2: sí. Vamos a aclarar esto porque eh, Como estamos así todos queriendo hacerte un montón de Preguntas, parece que pasa sí. así inadvertido No tenemos sí, Las modificaciones implican u obligan Al sistema judicial sí. A los juzgados de familia En términos de adopción A contar con equipos interdisciplinarios En ya... términos de
4: todos
2: los temas Perdón, perdón, no, tenés razón
4: Tienen que tener
2: Por eso, tienen de que tener que equipos mental. interdisciplinarios. Exactamente. No los tienen. Esto es falta no de asignación tienen. de recursos, no demora en la desolación. Ahora les explico.
4: Eh, el, desde el 2016 existe aprobado, bueno, existe un proyecto para crear cuerpos interdisciplinarios en el suero de familia. Esto fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y está en tratamiento o en consideración eh, por parte de la Corte Suprema. Hemos oh. tenido conversaciones en este sentido, pero la realidad es que hoy todavía ha ah, casi seis, digamos, más de cinco años de la sanción del Código Civil Comercial donde se habla de una necesaria mirada interdisciplinaria en los procesos de familia en la Ciudad de Buenos Aires no existen equipos interdisciplinarios, en la Ciudad de Buenos Aires
2: me refiero al Foro Nacional sí. en los
4: juzgados de familia, esto nos dificulta enormemente el trabajo. ¿Qué es
2: lo que está evaluando la Corte Suprema? ¿Qué evalúa? Entonces, les que pregunta. sí Sí, claro. <ríe> no, Hay un
4: tema de recursos eh, la, la respuesta es la falta de recursos pero bueno, yo no no, no la no, puedo responder bien, bien. porque eso habría que preguntárselo a, a los miembros de la Corte Suprema. Claro. Pero, de, en definitiva, estamos con esta, esta es una primera gran dificultad, no solamente en materia de adopción, piensen, repito, nosotros trabajamos sí, temas también. de violencia de género, temas de revinculaciones paternofiliales o maternofiliales, temas eh, vinculados con salud mental, internaciones, adicciones, o sea, la, pero nosotros tenemos un promedio de cinco mil expedientes en trámite por juzgado en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, ustedes entiendan que eh, y, de, y de estos cinco mil eh, hay por ahí quince que son de niños en situación de eh, privación de cuidados parentales y que por ende están en
2: hogares o en
1: instituciones. Qué difícil o, determinar estamos, las
2: urgencias. ¿no? No, y
1: estamos hablando, quiero insistir con esto, radio, la radio pública María Victoria, una radio que se escucha en todo el país. Estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico y con más recursos de todo el país. En la semana y cuando armábamos este este programa, este Gustavo nuestro productor ha hablaba con una colega tuya de, de la provincia de de Tucumán. También le contaba que acerca de los recursos, incluso a veces tenían que notificar o llamar a familias que vivían en el monte tucumano claro, y que por claro. falta de recursos de esa propia familia que tenían que pagarse sus boletos en colectivo, en ómnibus, incluso muchas veces pasar una noche en, en la ciudad más cercana, les pues era imposible. Digo. Notificaron. Claro, a notificar. en un
4: punto nos pasa lo mismo porque, a ver... Primero, claro que lo que pasa es que nosotros no dependemos de Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros somos fuero nacional. Había sí. esa discusión trapazo, no me voy a meter en esto, pero eh, digamos, los recursos son nacionales. Mm. En, en definitiva, dependen del Consejo de la Magistratura Nacional y de la Corte Suprema. Y no, no dependemos de, este, de, de lo local. Pero bueno, sí, como vos bien decís, obviamente no son las más carencias en la Ciudad de Buenos Aires que en. Eh, provincias donde además tenés una población rural mucho más vulnerable, pero a nosotros también nos pasa, porque uno de los grandes problemas que tiene, me parece a mí la justicia familiar familias en, en, en la Argentina en general, en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, es la, la centralidad, es decir, todo pasa por eh, eh, dos manzanas cerca de tribunales cuando la gente <risa> necesita que la justicia se acerque a ellos la territorialidad, la descentralización, me parece que son deudas fundamentales que nosotros tenemos para poder acercar la justicia a la gente, porque la, la, el fuero familia, que, que es, es el fuero más sensible, es el fuero que trabaja. ¿María, la... María las cuestiones más más sensibles y más humanas. Y sí. la verdad es que es cierto que la gente no
2: tiene plata para pagarse el colectivo, ah, pero reiniciar. ni hablar, ni hablar, te queremos aprovechar, sí. estamos sobre Hablo muchas cosas, estamos perdón, sobre no, no, de... ya... no, de... es no que... pero te queremos ah, aprovechar, te queremos aprovechar y te proponemos lo siguiente. Tenemos agendadas, a... anotadas preguntas, sí, hacer una especie de ping pong con respuestas dale. Cortitas, perfecto, digamos. Todas, Entendemos todas. que esto es súper complejo y por eso nos sí. enfocamos en específicamente estas cuestiones. Y nos fueron surgiendo a lo largo de la semana algunas preguntas puntuales. ¿Te parece vamos con eso sí, una y dale, una? dale, dale. Perfecto, perfecto. Hay
1: algunas de las cosas que escuchamos y que incluso muchas veces repetimos hasta que podemos entender y comprender el sistema. Hay tantos chicos en la calle y tantos que quieren adoptar.
4: No. <risa> ¿Por qué? Porque en, re en realidad si vos vas a ver oferta-demanda, lo que, y lamento decirlo así, por sí, favor, sí, es sí, un ejemplo sí, espantoso, claro, sí. eh, los eh, si vos vas a las estadísticas del Ruable, incluso de DNRUA, eh, el 90% de las personas que se inscriben para adoptar prefieren niños menores de dos años, un año. Los niños o niñas que... Eh, están en situación de adoptabilidad mayormente, con situación de adoptabilidad declarada, y yo te puedo dar ejemplos de mi juzgado, hay 14 niños con situación de, de adoptabilidad declarada firme, incluso desde hace tiempo, que nadie quiere adoptar y con convocatorias públicas. ¿Por qué? Porque tienen cuestiones de discapacidad, porque son, por ejemplo, dos niñas víctimas de abuso sexual, es un tema que hay mucha resistencia a poder... Eh, in, a, digamos, a hijar a niños con estas características, y luego son dos grupos de cinco hermanos que no pueden ser separados por distintas circunstancias y por realmente tienen un vínculo fraterno muy fuerte, porque además es el principio según el Código Civil y Comercial. Entonces, eh, estos niños que eh, que hoy están para para con declaración de adoptabilidad para ser adoptados, nadie quiere adoptarlos, a ver, por razones también legítimas, no todo el mundo puede asumir el cuidado de cinco niños, pero lo que decía Luis en este sentido es no son los bebés, el problema no son los bebés, porque que... los bebés enseguida se, se resuelve la situación. El sí. tema con las historias son complejas.
2: Según el Registro sí. Nacional, tenemos apuntado, siempre vamos a hablar de números genéricos porque esto es dinámico, uh -huh. más de 3.350 eh, adolescentes entre 13 y 17 años. Mi pregunta puntual tiene que ver. ¿Qué pasa con los adolescentes cuando llegan a la mayoría de edad? ¿Les suelta la mano el sistema? ¿Qué pasa con ellos? Mira, en
4: teoría, nosotros desde el 2017 tenemos una ley, que es la Ley 27.374 que es una especie de ley que digamos que diseña un programa de acompañamiento para, para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales de manera tal que esta ley implica toda una serie de pasos eh, eh, subsidios y demás acompañamientos debería esta ley debería esta ley aplicarse mi experiencia práctica demuestra que es relativa la posibilidad de, de, de inserción de estos de estos adolescentes luego en el sistema. No es que los hogares los echen de un día para el otro. Creo que no conozco hogares que a los chicos a los 18 años le digan, te va. Lo que pasa es que hay toda una serie de condicionamientos. Ustedes entienden que muchos de estos chicos por ahí están en primero o segundo año del secundario porque tienen una eh, un atraso en su escolaridad y tienen dificultades diversas que hacen muy difícil luego poder insertarse en un mercado laboral. Y
2: hablar. Lo que pasa es que el, si el Estado se hace cargo, porque si estás en pleno estudio, todavía no conseguiste trabajo, casa no tenés y el Estado te suelta la mano porque ya llegaste a la mayoría de edad, entramos ahí en otro, en otra problemática.
4: Es que el problema de la opción es un problema vinculado con la pobreza, con la vulneración de derechos y con un Estado, no diría ausente, pero sí deficiente en su intervención. En los países donde no existe. Donde, digamos, donde no tenés situaciones de pobreza, donde no existe la adopción. Van a, adoptar, van a adoptar a otros países, a los países del tercer mundo, sí. digamos que parte del mismo sistema. O sea, nosotros tenemos que entender que la adopción es un fenómeno vinculado con la pobreza y con un Estado ausente. Ojo, por favor, no es que los niños que ingresan al sistema ingresan porque sus familias sean pobres. Por supuesto que no. Ingresan por vulneración de derechos, por violencia mayormente, muchas veces por violencia de género, entre el progenitor y la progenitora y además mujeres víctimas de violencia de género mujeres con temática de salud mental, mujeres con alto nivel de consumo, consumo problemático pero esto es parte de todo un fenómeno que tiene que ver con la situación de pobreza, ¿por qué? porque en las familias de clase media hay alguna red, entonces si yo tengo una situación de violencia de género entre mis progenitores, por ahí tengo una abuela tengo una tía, tengo alguien que pueda asumir el. Penal. tenemos
1: un par más, ahí está eh, las familias en tránsito
4: ¿pueden sí. adoptar? no, las familias en las familias en tránsito, es una expresión muy fea, las familias de acogimiento... Sí, sí, perdón, hay, hay palabras, perdón, perdón, pero hay palabras que uno... Eh, quiero, no, es, quiero, igual, el tránsito no, hacia dónde? Claro, no hay eso, sí tránsito tránsito, que hay, hay
1: programas que uno dice, uno dice claro... transitoria, pues, transitoria, sí, de sí, acogimiento. Dale que en, estamos a tres en, minutos y tengo una más.
4: Perfectamente, Yo, ah, me había olvidado de hacerse aclararlo. Las familias de acogimiento, cuando reciben niños, se comprometen a no adoptar, porque en realidad lo que tienen que hacer estas familias es un acompañamiento hacia para para digamos apoyar y acompañar al niño para que pueda integrarse luego a su nueva familia o regresar con la familia de origen. Y de hecho, la gran mayoría de las situaciones eh, donde las familias de acogimiento reciben niños, esto se acepta de manera natural. El problema es que cuando transcurren muchos años, por, por distintas razones en que el niño permanezca en esta familia de, de, de acogimiento, pueden suscitarse cuestiones complejas. Claro, se genera un
2: vínculo. La última te hago. ¿Qué tan frecuentes es que familias devuelvan a los chicos? Nos queda un Ay, minuto, sí, sí, un minuto. Sí.
4: Eh, no muy no eh, no muy frecuente, pero sí existen situaciones de vinculaciones que no prosperan, e incluso de guardas este, que fracasan. No tengo una estadística, pero debe haber un ciento seguramente o de casos eh, de esas características. Y ahí empieza el trámite de cero. Y ahí empieza el trámite de cero siempre que Ustedes piensen lo que implica para un niño Obvio. el doble abandono, ¿no? No, 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 no ni hablar. Por eso no, no, María está Victoria...
1: Eh... Dicen que los jueces hablan por sus fallos, pero también hablan en la radio y muy claro. bien lo hecho, que María Victoria, comprometerte <risa> ah, para volver mucho. a encontrarnos aquí. Este es un espacio amigable para cuando lo considere. Fuerte abrazo y gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran estaremos de vuelta. Gracias. Abrazo. Hasta luego.
2: No. María Victoria Famá, jueza de familia, lo importante estos dos testimonios, uno en primerísima persona, años de un sistema. Este, que ahí estuvo, ¿eh? un poco soltando la mano, y los jueces y todo lo que hacen, y la todo lo que falta jornale, ¿eh? ahí vamos a poner el foco, ¿qué pasa con la Corte Suprema que no termina de armar los equipos?
1: Quisimos hacer este programa, lo hicimos y como siempre, eh, con la misión cumplida, lo terminamos, Natalia Bravo, bravísima, a cargo de la operación técnica, Gustavo Cogan, que semana a semana Mejora. se va superando, está,
2: mejoradito, está su mejoradísimo está mejoradísimo está
1: dirían tiradito, yo te diría, está mejoradito
2: muy está. bien, Marcela Ojeda en la conducción de este programa.
1: Valeria San Pedro en la conducción de este programa, nos reencontramos el próximo domingo aquí en Mujeres de Acá, tengan buena semana ahora se informan y por supuesto siguen aquí prendidos a la radio pública. Gracias.